0: Bienvenidos, Jesús Ollo de CRM Latinoamérica, conversaciones de CRM. Este es el episodio 56, 57, ya peli cuenta. Y hoy, este ya nos acompaña hoy este, amigo y colega de muchos años. Hemos trabajado en varios proyectos, pues, Eric Villarpando, que es Head of Omni Channel del grupo Devlin. Devlin, ¿verdad? ¿Sí se dice? Sí, eh, ya mismo, pues, este, déjame aquí decir la, los disclaimers y vamos a empezar a hablar un poquito de, de qué significa todo esto de e-commerce e y el CRM, ¿no? De cómo deben trabajar en, en, en conjunto, ¿no? Eh, a los que me están escuchando primera vez, pues de nuevo, este es Jesús Sollo, CRM en Latinoamérica, conversión de CRM. esto es un episodio que hace, hago todos los martes, eh, pues con colegas, doers, este, eh, que están en el día a día, pues trabajando con estrategias, temas tácticos y, y temas de ejecución. Eh, y estamos, pues, en vivo en LinkedIn, en, en Twitter, Facebook, eh, YouTube. Y luego, pues, se produce esto en los podcasts que tengo, pues, en, lo, en los diferentes canales, desde eh, SoundCloud y Spotify y Apple y Google. Y también luego, pues, los estaré subiendo a Instagram. Eh, estos episodios también, uno sí, uno no, eh, también lo estoy haciendo con Esteban Koski, que ahora él es este... Eh, Chief Evangelist de, de CX en SAP, él no va a estar este, eh, pues, eh, con, con, compartiendo con nosotros el otro, fin de, el otro fin de semana y vamos a estar así unos, unos, unos días. No, eh, eh, bueno, yo sé que también este, este, aquí Eric conoce Esteban. No eh, sí. vamos a hablar de todo esto, no, pero primero, Eric, cuéntanos un poquito quién tú eres, qué tú haces, por qué ese título de of Omnichannel suena muy importante.
1: Sí, suena importante, es, es bastante interesante, pero, bueno, este, un gusto estar acá contigo, Jesús, como siempre. este, Disfrutamos mucho las charlas, ya sabes, este, a veces eh, tirar ideas sobre CRM y cómo hacer las cosas mejor está interesante, ¿no? Y, bueno, sobre transformación digital en general, ¿no? Eh, bueno, el título de Omnichannel. En Omnichannel es un... En retail se ha convertido en una tendencia muy fuerte, ¿no? En crecer y homologar las experiencias del cliente de tienda física y tienda e-commerce o este, cómo esas, esos se traslapan entre ellos, ¿no? O cómo haces webrooming, showrooming y empiezas a, a tratar de darle una experiencia unificada al cliente. También encontrar productos en donde, en donde tú los quieras y los quieras comprar, ¿no? Este, marketplaces y muchas cosas que se han adicionado a esto, ¿no? Pero en realidad creo que es lo que hemos platicado mucho tiempo tú y yo, ¿no? Es cómo hago que los datos, la tecnología, los procesos y la gente se unifiquen para dar una experiencia de calidad al cliente, ¿no? Y eso sucede en cualquier industria de las que hemos estado y hemos convivido tú y yo en proyectos, ¿no? Este, travel and transportation, retail, eh, food, daily, eh, este, food services, etcétera, ¿no? Creo que es muy interesante este ecosistema que se crea,
0: no Oye, este, eh, Eric, por, por, ¿por qué hay una confusión allá afuera en el mercado? Bueno, en la industria, ¿no? De, 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 en, de, ¿en, dónde, de, ¿En dónde está la unicanalidad? Porque eh, o sea, me llama mucho la atención o sea, que tú tengas ese título número uno, ¿no? Y, o sea, y estás en, está en la parte de e-commerce también. Eh, y, y tú o sea, a ti te gusta construir todos estos ecosistemas y ya vamos a entrar en detalle. Pero ¿por qué...? Porque todo el mundo cuando piensa Omnichannel, lo primero que piensa es pues el omni la omnicanalidad en, el, en, en los canales de servicio, ¿no? O sea, no lo sí. piensan en todo el ecosistema, ¿no? Esa es la, la queja número que yo tengo allá afuera con WhatsApp, ¿no? Todo el mundo dice, vamos a poner WhatsApp, ¿no? Y, y, me, o sea, y voy a buscar un ver Verify for certify for application, ¿no? Que se, que se integra a mis canales de servicio o, o, al, o al canal de, de ventas o al canal de marketing, pero nunca, al, al ecosistema, a la omnicanalidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso en el mercado? ¿no? Porque todos los vendedores te están vendiendo omnicanalidad, pero no en el, en el, en el contexto de, de, de la experiencia completa, ¿no? Simplemente en un canal, ¿no? Y resulta que vamos a tener el problema que el canal de WhatsApp que te está atendiendo este, en servicio, conoce, conoce de ti, pero el canal de venta de WhatsApp no conoce de ti, o el chat, o el teléfono, o el email, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo tú ves eso?
1: Pues yo creo que Sí, se sí ve una tendencia muy fuerte hacia marketing y hacia servicio a clientes, ¿no? O sea, las dos partes están hablando mucho de Omnichannel y, y ya sabes, es, es un tema más de show off de las plataformas, ¿no? Y, y vender el proyecto y etcétera. Pero yo siento que esto debe ser una estrategia de negocio integral, ¿no? O sea, debes de ver el tema operativo, debes de ver el tema de la gente, de cómo cambiar esa cultura que, que está dentro de la compañía y lograr una transformación real, ¿no? Yo lo vería más en una vertical de negocio completo, más que en una, en una de las patas de marketing o servicio a clientes o incluso sales, ¿no? Este, yo creo que es muy importante que si sí busques que la plataforma que vayas a elegir, eh, como recomendación general, la plataforma que vayas a elegir haga unicanalidad en su, en su stack, ¿no? En su área de negocio. Entonces creo que es importante que, que lo evalúes como un todo, pero que cada uno de los elementos te permitan lograr eso en canalidad. Eso es mi perspectiva.
0: Y ese, ese RFP o ese RFA tiene que estar bien interesante, ¿no? ver <risa> sí. quién, quién te lo ofrece, ¿no? Oye, y cuéntanos un poquito entonces qué... qué, qué? ¿Cómo es CRM, y yo voy a dejar que tú definas lo que es CRM, porque o sea, cada, o sea, cada empresa tiene su definición, ¿no? Pero ¿cómo el CRM realmente debe trabajar en conjunto, puesto? ¿Cómo los dos deben trabajar en conjunto, no? ¿No?
1: Sí. Pues mira, eh, CRM, definamos CRM bajo yo, como yo lo concibo, ¿no? Mucha gente tiene la percepción errónea de que CRM es mandar emails, ¿no? O CRM es este, el proceso de atención a clientes, ¿no? Pero CRM. Yo lo concibo con una estrategia global que te da datos o te nutre de información de tu cliente y eso lo utilizas para vender, para dar servicio o para cualquier cosa que quieras hacer para enfocado en esa experiencia final con el cliente, ¿no? Pues, ¿Cómo trabaja con e-commerce? Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo en el tema de mejorar performance, ¿no? Eh, mejorar tasas de conversión, mejorar la pauta publicitaria que yo estoy haciendo, hacerla mucho más eficiente, porque si te fijas y solo vemos el punto de vista del carrito de compra, ¿no? O el, este, o el cómo mando emails con mis promociones, ¿no? Eso eso se queda pobre, ¿no? Si, si no tienes una buena estrategia en cuanto a cómo capturo esos esos clientes, cómo les pongo una, un web form donde me dejen su email y me den su opt in y a partir de eso, yo unifico el perfil del cliente y cuando ya tengo ese perfil de cliente, empiezo a entender qué le está gustando basado en su comportamiento. Ahí es donde el CRM toma importancia. no Que yo sé que vamos a, to a tocar el tema más adelante del CDP, no pero este, en ese aspecto, en esa perspectiva de CRM, pues te agrega mucho valor si haces audiencias bien enfocadas en ese cliente. Audiencias bien enfocadas en el interés que te demuestra ese cliente con el comportamiento en tu sitio web. Y audiencias bien enfocadas en el momento adecuado para venderle a ese cliente. Porque si tú le mandas un producto, publicidad de un producto que se compra cada tres meses, pero se lo mandas mensualmente, obviamente no va a suceder. ¿no? Entonces, tienes que encontrar el momento adecuado. Entonces, no es, creo que es más enfocado en cuál es la estrategia que quieras seguir, pero el CRM es un potencializador de tu e-commerce. ¿no? Y mucha gente en, cuando hacemos los ejercicios de, Total cost of ownership, ¿no? Pues dicen, el CRM te da un plus, ¿no? Te da siempre un uplift en, en cada uno de los esfuerzos que estás haciendo, pero la estrategia tiene que estar
2: bien, bien estructurada, ¿no? Sí, hey, me, me enseñaste algo, o sea, te, hay que ir más allá de, de, de lo del carrito, carrito, carrito ¿no? ¿no? Y ese es lo que es, lo que es, es el shopping es es car lo que es tus recomendaciones, lo que es el y que estas cosas te siguen por todos lados, ¿no? Este, o sea, o sea, racionalmente, pues, vemos todo, todo eso todo separado. separado. Entonces, por lo que estoy escuchando es que tienen tienes CRM, SRM, un SRM, un puedes juntar todo, todo eso es un conjunto de campañas, de performance, para que bueno, no solamente que diga, diga, ah, están tratando, tratando de beber, ¿no? ¿no? Porque el problema no, que, que yo tengo, tengo pues, con todos los y, y, y commerce y allá afuera. afuera. Y justamente y con, esto con esto que son con directivos de consumer, con también, consumer ¿no? también, ¿no? Que están, están constantemente, este, ponme tu me email me, aquí, hazme ¿no? Como, como que están, están tratando de, de acercarse de a mí, pero una forma intrusiva, ¿no? O sea, porque no me están dando el valor, ¿no? Y tú lo que estás diciendo prácticamente es que con los datos, pues, ya puedes... No ser intrusivo y ser un ser poquito, poquito más, haya, el más de valor de la experiencia, no más, más allá del avanzador del carrito. La cantidad, la cantidad de la DTT, notification que me llegan a mí cada vez que, que yo abandono que el carrito. ¿Me entiendes? De, 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 que son, son cosas Y fíjate, fíjate, fíjate. fíjate, yo tengo que ir al carrito para ver cuál es de, el costo del chip chip. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No importa si el costo del chip y cuánto se van a tardar ellos de Entonces, cuando yo veo eso, es tres semanas y que y el que shipping el no se me se sale, sale más, más caro que lo que, 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 lo que estoy, lo comprando, estoy comprando, pues se pues, en, en Amazon, Amazon ¿no? ¿Entiendes? Entonces, este, este, bueno, ya ya veces ese este 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 producto, producto un poquito, un poquito malo más en Amazon, Amazon, pero yo sé que me va llega a llegar el los días ¿no? Entonces, Entonces que, que tenemos que pensar que ese remite me puede ayudar para ir más allá de lo que viene siendo eso, ¿no? ¿Cómo tú ves? y yo sé que tú y yo hemos trabajado antes, de, de, de la identidad del, ¿no? del cliente, ¿no? Y, ¿no? y lo que llaman el CISAS, no, no, no. Como tú ves este tema hoy día, día de, 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 de identificar al cliente. cliente. Ok, exacto. hoy muy indietro con Twitter, mañana, mañana, mañana con Facebook, mañana toco con un este, o entro con un a veces. Y yo sé, que por ejemplo, Shopify tiene una cuestión muy chévere que sigue la tarjeta de crédito, ¿no? Y te dan todas las opciones para pagar. O sea, te te identificamos, te identificamos rápidamente, rápidamente en, en el e-commerce. E pero, pero ¿cómo, ¿cómo tú usas esa data? ¿Cómo tú esa relación rel para estar seguro de lo que que para los que identificas al consumidor?
1: Sí, pues yo creo que sigue siendo algo muy interesante, ¿no? Muy importante la identidad del cliente, el single sign-on. Al final, el cliente te da, te está cediendo cierta información, ¿no? Y esa información te la cede porque para que tú conozcas cuáles son sus hábitos y comportamientos, ¿no? Ya sabes, viene CCPA, viene, bueno, GDPR, que ya estaba muy fuerte antes, ¿no? Ahora CCPA se convierte en otra tendencia muy fuerte de bloqueo de cookies. En el muy corto plazo, si no haces esa identidad del cliente y defines esa identidad del cliente y un single sign-on, vamos a empezar a perder datos de los clientes y se va a convertir en un reto bastante interesante el poder decir, entenderte a ti que, estás en, que te logueaste con Twitter, pero también a ti que te logueaste con Facebook, ¿no? Entonces, si no logramos esa identidad de cliente única, lo que puede suceder es que empecemos a perder comportamiento. Y el perder comportamiento es algo que no te puedes permitir como e-commerce, ¿no? Necesitas entender a tu cliente bien, tener claras cuáles son sus preferencias. Y saber en qué momento contactarlo de la manera adecuada, ¿no? Independientemente de si está en Twitter, en Facebook, en, por cualquier red que se quiera loguear, incluso Google, ¿no? Eh, yo creo que es fundamental. Si no lo estás haciendo y, y, no, lo, y no estás haciendo una buena resolución de esa identidad, este, pues, estás en un problema. Y ahora viene más, todavía, ahora eh, tú tienes la, al usuario anónimo, ¿no? Entonces, tú puedes empezar a identificar a ese usuario anónimo y cuando se devela, entonces, hacer el match de, ese, de esa identidad, ¿no? El usuario anónimo nos trae una complejidad todavía mayor porque antes era como muy complejo poder identificar ese usuario anónimo. Este, y si no tienes una buena resolución en el momento en que hacen match las cookies, en ese momento se pierde toda la experiencia y todo el
2: pasado que traías de ese cliente anónimo. Sí, me están diciendo de... de... Te escucho
1: medio de, cortado, un poco robot,
2: robot, qué no? raro. ¿no? Este, este, y eso que te tengo de 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 del de mundo de de aquí, no. Aquí, ¿no? Sí. entonces, bueno, bueno robot, entonces esto significa sí, que, que voy a hablar ver, me hablas hablar <risa> más. no sé. el volumen no sé, por ahí, me dejaron un mensajito por ahí, entonces, Deben un nombre, no, no, de me, me siguen Yo te yo, escucho yo, a ti muy bien, bien. Yo, me yo me escucho bien y eso es
1: ya. Bueno, es te dices, como me escucho yo. Sí,
2: sí. Entonces, si nos movemos de la significa acá. Estar seguro de que de que tenemos, de que tenemos un centro, un centro de, de preferencia y un centro de, un centro de, de privacidad. privacidad. Porque para, para mí, mí que viene el tema de CRM, de, 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 de de porque tradicionalmente tú, tú tienes los emails mails transaccionales, los emails comerciales, comerciales el, el chat, chat este, el email mail que, que sale, sale con la factura, la factura cuál es el envío. O sea, tienes o sea, todo, 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 todo ese tipo de cosas o que al final del, del día, porque día porque tú quieres estar de seguro de que, 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 tú, que tú sepas con los diferentes canales, cuáles son las referencias, los e-mails, los autos. Y ahora con el tema de privacidad, que tenemos, tenemos tanto, tanto en como online, como, como si o sea, como, como tú lo, lo, ves, lo
1: ves, en el mundo de, de SRM, en y con Pues hay un impacto bastante fuerte, ¿no? Este, sí, la privacidad va a ser eh, el rey en, en el corto plazo, ¿no? Este, ahí está Google ¿no? diciendo que va a bloquear este, cookies, ¿no? Eh, en general, para que los usuarios no se sientan vulnerados, ¿no? viene justo de este de esta legislación de California, ¿no? Este yo creo que o es sea, el cuidado de la privacidad en e-commerce es fundamental, sobre todo si estás haciendo un e-commerce a, ni a nivel global, ¿no? Este eh, si estás en una empresa pequeña, ¿no? que tiene un poco tiene poca exposición y vendes en un mercado muy local, etcétera, pues se convierte en algo no tan crítico, pero de todos modos recibes tráfico de otros lugares, ¿no? Eh, en particular en México no ha sucedido ese, esa transformación de la privacidad de datos como, como debería pero la tendencia llega ¿no? la tendencia viene caminando y si no tienes un centro de preferencias bien estructurado en donde le digas al cliente oye, si sí quiero recibir promociones el cliente te diga, quiero recibir promociones si quiero recibir promociones de este tipo lo que va a pasar es que te va a hacer un bloqueo general de cookies, ¿no? o un bloqueo general de, de, de tu un opt-out, ¿no? Entonces, si no tienes eso bien estructurado y el centro de preferencias está bien hecho, lo que va a suceder es que vas a perder muchísima información de tus clientes y vas a perder una gran cantidad de leads que, y de clientes y de prospectos que has estado trabajando durante años. Los vas a perder por tener un, un, un centro de preferencias malo o una, una política de privacidad no tan clara. ¿no? Entonces, creo que lo principal es tener claridad hacia el cliente y decirle, ¿Quieres estar registrado en mi e-commerce y a qué quieres estar registrado? Si no tienes eso, es muy complejo que los clientes vayan a quedarse por mucho tiempo. Este, cada marca está en su stage, ¿no? En su parte de, de, la, de evolución, en su fase de evolución. Este, y hay unas muy avanzadas como las Travel and Transportation, que tienen unos centros de preferencia súper detallados y han evolucionado bastante. Este, en retail yo lo veo muy escaso, este, en rita la mayoría de las cosas son, este, pues, si tienes un opt-in, estamos bien, ¿no? Este, hay que evolucionar un poco a que, a que exista, exista un centro de preferencias correcto.
0: No, y ahora, ahora no sé si me escuchas mejor. Este, ya. Ok, cambié, cambié el micrófono. Bueno, cambié el driver del micrófono, ¿no? Entonces espero que me estás escuchando bien. Este, eh, a veces yo he oído, esto me pasa a mí con la gente de Soho. Yo hice uh -huh. un estudio con ellos, este, eh, bueno, hubo, hubo un estudio global, se hizo en Canadá, Estados Unidos, yo hice el de Latinoamérica, hubo uno en el Pacífico eh, y nos dimos cuenta que yo, yo hice la pregunta justamente del e-commerce, ¿no? Porque con todo este push que tenemos ahora de B2C, B2B, todo combinado, pues, este, impacta, impacta mucho, pues, lo que, este, que va bien, ¿no? Sí, ya, ya me dijeron que sí, que se escucha mejor. Gracias, Vale y, y Esme. Este, eh, que a final del día este, el, el, no hay una institución o no hay un grupo oficialmente que se dedica a la privacidad de datos y a los centros de, de preferencia, inclusive para todo esto de single sign-on, identidad del cliente, porque va, va a la par, ¿no? Trabaja mucho, mucho, mucho con eso, ¿no? Y eso es una deficiencia que hay justamente pues con, con igualmente con los temas de, que, de manejo de gobierno de datos, que ya mismo vamos a hablar de eso, pero que lo que vimos es que la gente dice sí estoy pendiente y sé que tengo que mejorar sí. los centros de preferencia y la privacidad y tengo que tener a alguien que lo maneje, pero como estoy vendiendo y nadie se queja, ¿me uh -huh. pues Y me están dando los datos, pues qué bien, ¿no? Hasta que pase algo, ¿no? Entiende, entonces este yo todavía tanto en los CDP o en los RM, yo todavía no he visto un producto per se. Entiende, este que sea 100% o sea low code, easy to use, no wishful thinking, no que se pega a todos los canales para manejar todo eso, no este no sé qué este, en los en nuestros este. Cuando éramos jóvenes, hace un par de años atrás, pues <risa> trabajamos con, con Guilla, ¿no? Que ahora es parte de SAP, en, en sí. manejar pues, ese tema de identidad, ¿no? Pero hacer un centro de preferencia entre diferentes plataformas y ecosistemas, pues eso es un proyecto per se, ¿no? Entonces yo creo que esa, si hacen un checklist de las cosas que tienen que mejorar eventualmente, como tú dijiste, ¿no? O sea, en la industria de traba, a lo mejor mucha gente lo tiene, ¿no? Pero en Ritea pues, ese centro de preferencia, la privacidad, porque todavía está muy, muy fragmentado, ¿no? Sí. Y eso me trae... Sí. A Ajá. Pero también hay un tema ahí, ¿no? O sea,
1: la legislación, al menos aquí en México, es muy... Es, es laxa, ¿no? Al respecto. Es, no hemos definido un, una legislación que diga qué es exactamente lo que debe de tener un centro de preferencias, o qué, qué es lo que debes de preguntar al usuario, ¿no? Este, entonces... Pues yo como retailer lo que digo es, pues ponle un opt-in, ¿no? Ponle un checkbox que diga, sí, acepto todo lo que me digas, ¿no? Este, y ya, me protejo, ¿no? Entonces yo creo que sí debemos evolucionar algo más estandarizado, al menos en, en México, donde sí digan, estos son los lineamientos o esto es la, la, lo que deberíamos de regular, ¿no? O lo que deberíamos de al usuario. Pero eso creo que va a venir de, más del de lado del negocio que del lado de un
0: gobierno, ¿no? Bueno, este, la gente de Soho ellos tienen también un producto de e-commerce y con su e email marketing y su marketing hub, este, ellos tienen lo que se llama el doble el opt-in, double uh -huh. que cuando tú entras en un landing page, tú no entras al la landing page hasta que yo haga un clic en el email. Uh -huh. Entonces, que, que eso va a en algunos países, ley. Sí. ¿Ok? Este, entonces tú dices, holy cow, al que es marketero pues va a sufrir porque... Porque no okay. tiene el dato ahí inmediatamente, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, oye, pero eso me ayuda con paciencia a generar un buen contenido para que te aseguro que la persona haga clic en el email. Me va a dar calidad porque la persona, o sea, entró en la información y me dio clic en el contenido, ¿no? En el email. Uh -huh. ¿okay? Y eventualmente me, me genera confianza, pero tengo que cambiar mi chip. Uh -huh. Y tengo que estar te seguro que tengo, tengo que manejar un buen contenido porque si no... O sea, este, o sea, si no hay balón en el contenido, no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, eh, que, bueno, eso fue lo que pasó pues, la semana pasada o hace 30 días, ¿no? Que este, Apple le dijo a Facebook, bueno, a toda la gente, el usuario, el usuario ahora va a escoger qué datos tú vas a compartir, ¿no? Sí. Este, bueno, y Safari pues ya viene con, 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 con esa estructura y, y otros lugares que va a impactar todo esto, ¿no? Y Soho pues... Es uno de los que está constantemente. O sea, ya ellos están quitando los cookies y todos estos snippets de su página web, ¿no? Para, para enforzar, pues, a los marqueteros como tú, ¿no? Uh -huh. este, a los que están haciendo Omnichannel, que caiga valor, ¿no? Sí. Mira, eh, eh, una de las cosas o sea, que, que, que yo he aprendido contigo, ¿no? Es que o sea, tú piensas siempre también en ecosistemas y siempre piensas en el CDP, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando, pues, he hablado contigo, pues, tú siempre, pues ya tienes ya estás, ya tienes dos o tres pasos adelantados con los temas de CDP no pero cuando estuvimos hablando tú y yo ahora este para charlar un poquito antes de la reunión tú me mencionaste no este que ahora el CDP sí. o es el datamess, no sí miraste claro. que está, estamos viviendo en la en la en la temporada en el en el siglo del datamess, o sea, háblame de eso, porque ¿de qué significa el data mes? Porque yo sé que lo vimos todo el día, pero yo creo que tú, tú lo puedes explicar muy bien.
1: Sí, bueno, o sea, obviamente con COVID, ¿no? Hemos, creo que hemos crecido las capacidades digitales brutalmente, ¿no? O sea, empresas que no estaban digitalizadas crearon un e-commerce, lo montaron un Shopify ahí y corrieron con los procesos y métele un inventario y métele order management y lo que quieras, ¿no? Hicieron un ecosistema pero los datos qué, ¿no? O sea, el cliente, ¿dónde queda? ¿No? Yo creo que hemos avanzado tan rápido y el COVID nos ha hecho digitalizarnos tan rápido que ahora tienes miles de plataformas por todos lados. ¿no? Y esas plataformas se están convirtiendo, es una bola de nieve en donde justo el concepto que te decía, ¿no? es, es data mess porque al final existen datos por ahí del cliente otros datos por acá del cliente. Datos de transacciones por allá, tiradas. Este. Entonces, yo lo veo como, como un ecosistema no armado, ¿no? Y a mí, por lo menos el CDP sí me está ayudando a estructurar las cosas de una manera más rápida ¿no? y ágil. Este, ¿Por qué? Porque lo que sí deberías de buscar de un CDP es que se integre de una manera muy sencilla a las cosas, te jale los datos y en ese momento, pues, tú puedas consolidar un perfil de cliente, ¿no? Único. Y hay, hay cosas que no son estrictamente del perfil del cliente, pero ese CDP también te debe de dar la opción de integrar esos datos de manera sencilla para que en algún momento los puedas usar, ¿no? No solo para tu infraestructura de clientes, ¿no? Sino también para tu infraestructura de datos de, de análisis de información, ¿no? Entonces, yo creo que justo vivimos en la época del data este Vamos a tener una este, los que quieran implementar proyectos de, de tecnología les diría hay una oportunidad enorme ahorita porque vamos a tener que ordenar las, las casas, las múltiples casas de todos los retailers y de todas las empresas que han crecido ahorita este, aceleradamente y ordenar ese perfil único de cliente porque va a ser muy complejo en los próximos años el entender qué es lo que hiciste, ¿no? Qué es lo que todas las consecuencias que trajo el COVID, si es vender más y tratar de acelerar el, la transformación digital. Pero eso trae consecuencias de largo plazo en, en los datos, ¿no? Entonces hay que empezar a arreglar la casa en cuanto se pueda. Yo creo que hay que empezar a ir conectando, connect the dots, ¿no? empezar a hacer este ecosistema y estructurarlo de una manera que sí sea un ecosistema, ¿no? No que sean, trabajen individuales como silos, ¿no?
0: Sí, fíjate, aquí el challenge que tenemos es que, este, o sea, si tú miras, si tú miras cualquier tecnología, uh -huh. ¿ok? desde CDP hasta implementar un Salesforce o, o, o estos CRM que son buenos, bonitos y baratos, ¿no? Que, que son para 5 o 10 usuarios. Uh -huh. Todavía ninguno, embebidamente y todavía no he visto este, herramientas de calidad de datos que estén utilizando toda esta cuestión de, de, de Machine Learning y, y inteligencia artificial para apoyarte en la limpieza de datos, ¿no? Y aquí tenemos ta, tem, tem, temas de contenido y contextuales, ¿no? Y uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay que, o sea, cuando tenemos este data mesh, pues tenemos que estar seguros que le, le ponemos un, un gobierno de datos con tecnología, proceso, gente, mucha cultura, pero mucha cultura, mucha cultura, porque o sea, el canal de servicio al cliente no es el dueño de los datos ni el e-commerce, ¿no? O sea, todos somos los dueños de todos los datos, ¿no? Eh, y, y pues yo lo que sugiero siempre es que este, cada vez... Como, como parte de tu ecosistema de e-commerce, RM, consumer engagement, es que tienes que tener una herramienta de calidad de datos. Existen allá afuera, ¿no? Informática, SAP, este Oracle, y hay otras que están allá afuera en la nube. Y están, pues, este, esto, lo, la, las validaciones de las direcciones, están los formatos de las direcciones, está la validación de, de, del email. Entonces, todas esas tecnologías están allá afuera. Pero no puedes traerlas y ponerlas aquí allá o sea, así con duct tape. O sea, okay. tienes que hacerlo... Y lo más importante es que yo lo que sugiero es que este, así como tú dijiste que hay datos por todos lados, pues búscate esa fuente, sácate un sampler un 20% o el 100% dependiendo del volumen de datos y hazte un perfilamiento de esos datos y con datos sí. básicos, nombre, apellido, email, teléfono, código postal, la dirección, el país no y uno que otro criterio, no este, el, el ID único del cliente, lo que sea. Y ese perfilamiento te va a decir, o sea, hay unos criterios y por ahí este, este, y esto es un blog aquí con el equipo de Solly, pues nosotros hemos hecho este tema de calidad de datos y por ahí tenemos un sí. webinar que habla justamente de eso. Pero la idea es que, o sea, que la, que la, que la identifiques y entienda los datos. Ok, sí. que entienda, que entienda los datos, ¿no? Como lo más sencillo, o sea, que, que tú ya hemos visto esto antes, pues, implementando, pues, por ejemplo, un marketing cloud, ¿no? O cualquier sistema de email marketing, ¿no? Que tienes... O, o, la, una lista con un email lo tienen los suscriptores, ¿no? Y no hay un uh -huh. modelo de datos porque tu modelo de datos es la lista de mandar correo electrónico, ¿no? Y eso no es un modelo es de datos, ¿no? Entonces, tienen que estar seguros que te le ponga un gobierno y le ponga un perfilamiento porque eso luego no te, no te va a ayudar pues a, a entender bien ¿sabes? y ayudarlo. Y hay mucha gente, sí, 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 tenemos, manejamos los duplicados dentro del CRM o. O el, el, el email, pues me, me identifica el duplicado en el, en el marketing automation o, o, o como dicen por ahí, el CDP no te hace TL, te hace este transform. Y como tienes los metadatos del Salesforce con el de con el Shopify, con esa P, pues te transformo la fecha, no? O te transformo, no sí. sé, este la, 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 la ciudad, no? El nombre de la ciudad o el país, pero eso es ahí. Los sí. datos viajan por todos lados, ¿no? O sea, ¿cuál es el, la vida, de, 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 el ciclo de vida de ese dato, no? Eso hay que entenderlo para que no tengas ese data mes, ¿no? Porque el problema es sí. lo limpia, pero cómo asegura que siempre se, se mantenga este, limpio, ¿no?
2: Limpio.
1: Uh -huh. Sí, no y también delegar a O sea, el CDP es muy bueno en un ecosistema digital, ¿no? En un ecosistema de e-commerce y conectar montones de plataformas como Google, Facebook, de CDP, CDP de MPS, etcétera, ¿no? Este, para eso te sirve muy bien, ¿no? Pero si no tienes una infraestructura de datos abajo que te diga, mi post me va a mandar esta información o el, el CRM, el servicio a clientes, me va a mandar la información ya depurada para que entre a ese CDP, el CDP no te potencializa nada, ¿no? O sea, necesitas una buena estrategia de datos porque, como dices, ¿no? Si, si está sucio y no está duplicado y se lo mandas al CDP, pues, trash in, trash out, ¿no? es... es sencillo, ¿no? Entonces, lo que sí necesitas es tener una buena identidad, una estrategia de datos muy robusta, donde si digas, esta resolución de identidad es la buena, y a partir de eso entonces sí potencializas un CDP. ¿no? no puedes empezar por el CDP, empezar por el CDP y hacerlo hacia abajo es al revés, completamente. Y no vas a lograr ningún objetivo a menos de que solo vivas en un mundo digital. Entonces, creo que tienes que bajarlo un poco más y lograr conectar con con el mundo físico, no, con leads generados en tiendas o leads, este, generados en cualquier otro medio que no sea el e-commerce, no. Entonces creo que sí es importante ese tipo de temas, ¿no?
0: Bueno, los que nos están escuchando por ahí, están regresando, pues yo estoy aquí con Eric Villalpando, Head of Funding Channel del Grupo Devlin. Estamos hablando de todo esto, de o sea, diferentes temas y tópicos de lo que cómo el, realmente el e-commerce y el CRM deben trabajar en conjunto, ¿no? Eh, y bueno, estamos hablando ahora pues de, de, de este del data mesh, no entonces este, eric tienes que tiene que hacer un trademark de ese término ¿no? el data mes sí, ya lo voy a registrar tienes que registrarlo no fíjate un tema que, que, que yo veo a veces que, que yo creo que confundimos a, allá afuera mucho es cómo manejar el e-commerce pues con, con, con el servicio al cliente o el manejo del servicio no eh, eh, o sea, y, y aquí no me... O sea, yo sé que estamos hablando de e-commerce, ¿no? Pero al final, al final del día es e-commerce, ¿no? No importa si en el punto de venta, en la aplicación, en el website, por medio de WhatsApp, en un chat, lo que sea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es tu perspectiva de manejar el, el servicio al cliente, no? Eh, y, y déjame poner de este tema. O sea, para mí, cuando yo lo servicio al cliente, no fue que no me llegó el producto y me lo está resolviendo en unos tiempos específicos, ¿no? es que desde que yo estoy yendo a la página web, mis expectativas de servicio, entiende entiendes? Que la imagen esté ahí, que haga un search y aparezca el producto, que haga un FQ, este, que, que cuando, en el proceso, como te dije, que, que si abandono el shopping car es porque yo quiero saber cuánto me va a costar el shipping, ¿no? Y cuánto tiempo o se hace. Todo ese contexto, ¿no? Este, que a veces yo le digo de best services, de no service, ¿no? Porque me estás me está dando todo el contenido para que, pues, yo tenga una experiencia muy buena, ¿no? ¿Cómo tú ves todo eso desde de, de ese ámbito global, ¿no? De ofrecer servicio en una, con todas las actividades de, 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 un, de un commerce.
1: Pues el servicio yo creo que se tiene que dar en muchos puntos, ¿no? Este, como bien lo dices, el servicio en ayudarte a ti como usuario, a entender qué es lo que vas a comprar, ¿no? Este, y cómo lo debes de comprar. Eso es muy importante en la experiencia de usuario, de, de cuando entran a tu página web, ¿no? este, eso creo que es muy, muy relevante, ¿no? Pero también vaya del lado de empoderar con datos, ¿no? Este, si tú no sabes bien qué producto está llamando más la atención y de ese producto, ¿cuáles son los incentivos que busca el cliente? Desde, no sé, Google Search, en donde hace una búsqueda muy específica de producto, no sé, ahorita que estoy en el tema de lentes, este, Armazón, Prime o Armazón, este, de cualquier marca que se, te, que se te ocurra y luego buscan micas y esas micas qué calidad tienen y entonces si no haces ese ese trabajo previo de darle la información al cliente para que él pueda comprar es algo muy crítico y el segundo paso el que mencionabas no o sea este tú sabes que yo no soy tan proactivo de los chatbots porque pues si no tienes una buena base de conocimientos estructurada atrás pues no te sirve de mucho no este pero eh, el servicio de clientes después de eso, el postventa, es, es muy importante o el, el antes de la venta, ¿no? Dar servicio a través de un chat. La gente de servicio de clientes tiene que estar empoderada, ¿no? Y tienes que empezar a darles esa información constantemente de lo que vas recolectando de su usuario. Eso se vuelve muy complejo porque también tienes que enseñarle a pensar a una persona de atención a clientes cómo interpretar los datos de, su, de una visita, ¿no? Entonces, tienes que ir especializando a la gente de atención a clientes a que entienda cómo leer los datos y decir, este cliente visitó una, una sección de este sitio con esta colección, está interesado en este producto, pero lo abandonó porque prefirió este, porque nosotros le anunciamos que ese cliente, que se fuera a ver el otro, ¿no? este Entonces, no sé cuál tendría, y empieza a tomar decisiones, tienen que empezar a tomar decisiones sobre cuál ofrecerle. Si el anterior que abandonó o este nuevo que está visitando, ¿no? Este, entonces, ahí se convierte en muy importante el que también vayas haciendo esa educación con la gente de atención a clientes para decirle, bueno, creo que es importante que, que tú revises esto, ¿no? Y que veas la experiencia de compra y tú la vivas mientras vas, este, mientras eh, estás navegando, ¿no? O que, que entiendas cómo navega el usuario. Entonces, ambas son muy importantes. Knowledge Base es lo más importante, creo, porque si no le das esas opciones, es al cliente, lo que pasa es que no sabe cómo hacer las cosas. Este, y obviamente en un call center no vas a poder atender a 200,000, 300,000, un millón de personas que te visitan en un sitio web. ¿no? Entonces tienes que empoderar al usuario para que haga su trabajo. Y si tiene dudas, entonces dar un servicio de calidad ¿no? en atención de clientes.
0: Sí, aquí hay que tener un balance o sea, entre, entre ese, ese empoderamiento, ¿no? ese empowerment este, para que usen los datos adecuadamente. Y, y como dices, o sea, con el volumen que hay, ¿no? Eh, 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 y yo siempre he dicho que, o sea, hay un... Bueno, tú, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, los chatbots, pues, sin, sin esos datos y sin ese knowledge base, pues, no, no te funciona, ¿no? Eh, y lo estamos haciendo, estamos haciendo mucho los chatbots para, para acelerar ese proceso de venta, ¿no? Pero sí, si yo creo que si le, si, si le damos ese toque humano, ahora que tenemos que tener mucha empatía... Y ellos tienen acceso a lo que yo siempre les digo, a la small data, o sea, uh -huh. a la última transacción, a la historia que yo tuve en los últimos cinco días, 30 días, ¿no? Porque esa información, a yo verla, a yo, a yo entenderla, pues, me puedo, está, puedo, puedo crear empatía, puedo tener transparencia, te voy a conocer a ti mucho mejor, que simplemente decirte, costumela las tan valio? o El modelo predictivo, porque te voy a sacar un popó y te voy a decir cómprame, porque yo te recomiendo esto. No es como quien dice Amazon, ya está pensando lo que lo que lo que yo quiero comprar. No me pasó los otros días y me molesté. No sé con quién fue. Estaba hablando con la esposa mía de este ahora que vamos a trabajar remotamente, pues ya estamos pues, pensando mucho. Bueno, y, y a mí, mucho, como ustedes saben, pues me gusta el hiking y, y estar en, en, en los. Paquetes nacionales y todo eso, mountain biking y kayaking, pues estaba empezando por lo que se llama comprar un rooftop tent, que pues lo ponemos encima de, del auto del Subaru, ¿no? Este, y bueno, pues ya me están siguiendo por todos lados, pues en, en Instagram y todo de ellos, y ya estoy como que me están vendiendo, o sea, el modelo predictivo, inteligencia artificial ya me está vendiendo, o sea, nadie me está llevando a una comunidad, o sea, nadie está viendo mi, mi, mis últimos clics donde estoy tratando de tener una conversación con gente que lo, que lo está haciendo, ¿no? ¿Entiendes? Este, y eso pues tiene que ver mucho pues, con, con el próximo tópico, ¿no? Porque yo una muchacha que estaba en Oregon con sus perros, estaba en un lago, tenía el hard top de la, de la caseta de campaña y tenía pues su kayak. Y después yo le pregunté por Facebook, oye, ¿cuál fue ese hard top que compraste? Uno tal, qué sé yo, qué, ¿no? Y anunció por todos lados. Todo el mundo me quiere vender, todo el mundo quiere predecir lo que yo quiero comprar, pero nadie está entendiendo quién es Jesús Hoyos en esas comunidades, esas redes sociales, con los datos más, o sea, no, no te tienes que ir el, el historial, o sea, lo más reciente, ¿no? Y humanizar sí. esa experiencia para que haya un correo electrónico, un chat o un anuncio específicamente de awareness para entender porque yo quiero ese, 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 uh -huh. ese hard top para, para poner las casetas de campaña, ¿no? Entonces, y, y la razón de hard top es porque quiero poner los kayak arriba. Uh -huh. Ok. Claro. Este, este, eh, es, esa es la, la, la idea, ¿no? Y pueda moverme este, y tengo un subaru, o sea, o sea, nadie, nadie está entendiendo esa conversación, ¿no? Que va a estar hablando de, de apoderamiento, ¿no? Qué tan importante todo esto de las comunidades, de las redes sociales, los FAQ, el autoservicio, ese knowledge base este, para poder conocer realmente a, a ese consumidor?
1: Yo creo que es crucial. O sea, el tema comunidades, entender a tu cliente, a tu social persona, no, a, eh, entender qué cosas les tienes que dar como para que se den el, el autoservicio. Eh, es esencial. ¿no? Yo he visto que la conversión crece muchísimo más si tú tienes ese tipo de cosas como preguntas frecuentes o un knowledge base donde le dices qué hacer al usuario y cómo hacerlo. Crece mucho más eh, en comparación con usuarios que no han entrado a esas secciones del, del sitio. Y en redes sociales, el performance es muy malo si tú no entiendes bien a quién estás targeteando y cuáles son sus gustos, ¿no? Y, una, no hablemos de personalización porque luego nos metemos en otro tema, ¿no? Pero ya cuando haces mil videos o mil cosas para que cada usuario tenga una versión diferente de lo que, de lo que tú le quieres vender, ya es una cosa súper interesante y te complica mucho. La personalización, en mi experiencia, crece en más o menos un 30, 40% de la conversión en un sitio web, ¿no? Este, y si no lo haces bien, también te pega la inversa, ¿no? Este... Entonces, creo que sí es muy, es muy importante entender comunidades, entender redes sociales, entender que con eso se puede hacer audiencia, con las conversaciones y con los intereses se pueden hacer audiencias, ¿no? Y eso se puede empoderar a través de un CDP o lo que, o lo que tú necesites para hacer comunicaciones más enfocadas, ¿no? Y por el otro lado, preguntas frecuentes y autoservicio, pues, te va a ayudar a incrementar la conversión porque pues, estás ayudando al usuario a que sea un journey más sencillo, ¿no? Porque... Y más en este momento de pandemia, donde tienes a gente que nunca ha comprado a través de e-commerce e o que no lo había intentado, que está en una generación donde no entendían eso, ¿no? Entonces, si no lo haces ahorita, es un momento crítico. Tienes que hacerlo ya, ¿no? porque eso es importantísimo.
0: Bueno, y aquí nos, nos quedan como unos 5 o 6 minutos, Eric. Este, y aquí te voy a poner este, el último tema, ¿no? que Yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Este... Okay. ¿Hay una diferencia entre el website y la aplicación móvil o el punto de venta tradicional? Cuando estás haciendo e-commerce, este e uno tiene una ventaja diferente. Son, son, hay, te ayuda en los journeys, te ayuda, te ayuda en la personalización. Prefieres uno sobre el otro. No hay diferencia. ¿Cómo tú lo ves?
1: Pues depende de la escala de tu negocio, ¿no? Este, y yo te pondría otro antes. Este, marketplace. Versus website versus mobile app. ¿no? Anda. Entonces, ¿qué pierdes? Yo creo que en Marketplace pierdes todo. Ganas venta, ganas un servicio excepcional y una entrega en tiempo. Pero pierdes datos de tus clientes. Ahí, si quieres acelerar tu negocio y eres una startup de nivel bajo y tienes, este, quieres acelerar todo lo que necesites, Marketplace es tuyo. ¿no? Ahora, website website es cuando ya diste un siguiente paso o ya te sientes más confiado y tienes una infraestructura atrás que te respalda y que puedes empezar a hacer como ese delivery y entregar la promesa que estás haciendo. Yo creo que ganas muchos datos, ¿no? ganas este, mucha capacidad y agilidad porque también website es que no es responsivo, no lo hagas. No va a funcionar. Entonces, enfócate en hacer un website bien estructurado para mobile, porque el tráfico es primordialmente de mobile, ¿no? Ganas mucho. Ahora, mobile app. Mobile app es, te va a salir un poco más caro. Hay, ya hay desarrollos muy fáciles este, en mobile apps últimamente. Hay tecnologías muy, muy sencillas, muy ágiles. Vas a ganar muchos usuarios leales que van a estar involucrados con tu marca. Pero yo creo que es un paso siguiente, ¿no? Este... Eh, si tú quieres dar el paso a, ya tienes una base de usuarios que tú sabes que en tu website transaccionan y son recurrentes y tienes un modelo de recurrencia muy bueno, entonces da el salto hacia una mobile app. Invita a todos esos usuarios a subirse a una mobile app porque obviamente van a ocupar espacio en su dispositivo y nadie quiere tener una app que no vas a usar. Entonces, eh, si vas a crear una mobile app para que la borren en, en un mes, no la crees mejor vete, quédate en website con una experiencia mobile muy buena y no desperdices tu dinero en crear una mobile app. Si ya tienes un modelo de recurrencia y es muy bueno, migra a una mobile app o un programa de lealtad o algo por el estilo. Creo que esa es la recomendación.
0: Fíjate, yo, yo soy de los que, o sea, si estoy viajando, pues está todo en mobile, ¿no? Este, uh -huh. y, y, pero siempre ando con la computadora porque yo prefiero la experiencia, o sea, de de los bookmarks, de comparar, los reviews, este, o sea, buscar en las comunidades, ¿no? Este, mirar el Google Maps, ¿dónde queda el, el lugar? ¿Dónde está ese producto? ¿Quién más lo compró? Este, para que cuando haga la compra, pues, a, este, las expectativas de la marca, pues, que se, se cumplan, ¿no? Eh, eh, desde ese punto de vista, ¿no? Eh, eh, ahora que, pues, porque no estoy viajando, soy, estoy un poquito más luz con las expectativas, ¿no? Los perdonos, ¿no? Porque está la pandemia, ¿no? Pero pero hay algunos que o sea que que o sea que contrasta estamos en la pandemia tú debes de, de hacer esto mucho mejor no entiende sí. este eh, y o sea, estoy hablando tanto o sea, le, y aquí me estoy hablando o sea, ese, esa, esa interfase no en el mobile app o en la página web o, el, o en los marketplaces también no eh, eh, y es cómico porque los otros días vendimos vendimos un mueble de la casa por medio de estos marketplaces eh, Entregamos el mueble en un lugar por ahí, ¿no? Eh, eh, y de regreso, pues, eh, mi esposa me está guiando, pues yo me puse a jugar en ese marketplace, ¿no? Uno de esos que tú vas en la aplicación móvil y o sea, todo el mundo se vende. Y yo me puse, déjame de mirar, bueno, con los chavitos que, que vendimos el mueble, a ver si compramos otra, otra bicicleta, ¿no? Otra mountain bike, ¿no? Eh, y me di cuenta que estaba, que va el tema que estabas mencionando, estaba Walmart vendiendo sus bicicletas en ese marketplace. Uh -huh. ok, y tenía o sea, este, un descuento bien interesante no son bicicletas de mountain biking la que yo estaba buscando pero me llamó la atención porque la podía comprar por medio de ese marketplace y podía ir a buscarla a Walmart directamente en ese mismo día, o a sea, esa misma hora, en el Walmart uno de los 20 Walmart que están alrededor de la casa ¿no? y me llamó la atención porque este, eh, lo que estoy viendo ahí, o sea que lo que está en inventario que Walmart no ha podido venderlo, pues lo está push a otros marketplaces Sí. Porque Walmart también, directa e indirectamente, dependiendo de la región que tú estés, pues también se han convertido en algo de, de, de marketplace, ¿no? Eh, mm -hmm. eh, aparte, pues, de los que ya conocemos allá afuera, ¿no? Lo, lo, este, los Amazon del mundo, ¿no? Entonces, este, eh, me llama la atención porque, o sea, yo creo que tú, tú lo explicaste muy bien, ¿no? Todo, todo depende, ¿no? Y una de las cosas también que me molesta en la industria, que todo el mundo dice, mobile fairs vamos a poner todo en móvil, vamos, y la pandemia, todo ha sido móvil, móvil, que, móvil, porque estás en un chat, mover porque empezaste en móvil, y te moviste al, al, a la página web, y la página web terminaste en tu tableta, y de la tableta te fuiste al, a comprar la bicicleta, que es lo que voy a hacer yo, al shop local que está aquí, o empecé en Facebook, no en el marketplace de Facebook, y terminé donde, o sea, qué significa ese mobile no y yo creo que, o sea, y vamos al punto que estamos hablando, ¿no? este Es omnicanalidad. Sí, o a sea, todo esto es omnicanalidad. O sea, no es... Y para mí un requerimiento de omnicanalidad es que tú tengas tus canales, tu multicanalidad integ integrada, ¿no? O sea, sí. y, y tú lo estás hablando, ¿no? Es tu segmento, es tu audiencia, ¿no? Este, y para esto yo creo que la lección aprendida del día de hoy, que si tú quieres omnicanalidad, tienes que arreglar tus datos. El data, el data <risa> mes lo tienes que arreglar, ¿no? Y yo creo que eso es el el punto más importante de, de, de eso, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? Aquí que estamos terminando, Eric.
1: 100%. O sea, si no tienes datos integrados, bien estructurados, bien establecidos,
0: no vas a tener una experiencia omnicanal. No existe. Sí. A los que no saben, pero estas charlas, Eric y yo, las tenemos este, con un whisky en la mano o un mezcal este, en un restaurante en un lugar en México comiendo unos buenos tacos, una buena carnita, ¿no? Este... Este, este, de, hablando de esto ¿no? Este, Eric pues te doy las gracias por, por bueno, darme tu tiempo yo sé que estás ocupado más ahora que estás manejando la omnicanalidad
2: <risa>
0: okay. este, y manejando todo esto de CRM y e e-commerce eh, pues hoy pues los que estamos terminando aquí pero los que nos escucharon estuvimos hablando de qué significa el commerce y el CRM cómo trabajan en conjunto y estuvimos hablando pues, de varios puntos, no son todos los puntos ok, <risa> pero este, son varios eh, y bueno pues está ha sido pues Jesús Hoyos de CRM en Latinoamérica con conversaciones de CRM, ya saben que esto va a estar disponible pues en, lo, en mis canales sociales y en los podcasts y nos acompañó hoy pues Eric Villalpando, Head of Funding Channel del grupo Delvin, eh, sabe de Elvin, que de, de sabe de todo un poco y eso es lo peligroso de él, ¿no? para poner Perfecto. todos estos ecosistemas, ¿no? Así que te, noto te doy las gracias Gracias este, no te me vayas por ahora en lo que salimos aquí y de nuevo este unos unos anuncios rapiditos el jueves este estoy este, con mi segundo tercer webinar con la gente de, de Microsoft hablando pues de manejo de ventas de lo de lo tradicional o lo legacy de ventas a lo nuevo de ventas es el el jueves a las seis de la tarde este, estén ten pendiente a mi timeline para que lo vean o si me buscan lo van a encontrar y por ahí, dos semanas después, viene el de servicio al cliente y luego viene uno de este, otro webinar de, del ecosistema de Microsoft. Y esta semana también, pues tenemos el, los, los, los temas de analistas de, de Soho. Eh, voy a estar tuiteando y también Avaya tiene su evento que va a estar tuiteando también del evento de Avaya, ¿no? Entonces voy a tratar de estar en todos lados, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Eric, muchas gracias. Vamos hasta la próxima. Cuídense mucho. Saludos a todo el mundo por allá. Este, eh, por aquí ya me dijeron que ya se escucha bien y excelente. <risa> gracias por la charla, no. Gracias, Meralda. Así gracias. que este,
2: hasta la próxima. Apórtense bien. Un abrazo. Cuídense. Saludos, Eric. Bye.